0: Vi til åttende og siste episode av Julekremsnakk. Vi er bare noen dager unna julaften, og jeg sitter jo här og ser ut av vinduet, og i dag kan jeg melde om at det faktisk er plusgrader. For første gang på åtte uker så er det faktisk plusgrader. Det er den berømte kakelinda som inntreffer når alle står på kjøkken og baker samtidigt. Det bakes i de tusen hjem, det er ikke noe tvil om det. Maskineriet på Krem.no går på høyger. Der er inne og baker så det griner. Det er gule bomber og karameller og svarbarnar og ja, jeg vet ikke hva altså. I dag så blir det klassens time. Det er lite på programmet. Det er opp med potekullpåsen og brusflasker. Slå av taklyset og så tenner vi et lys. Det er koselig å ha det litt sammen, sånn, på siste gang vi skal treffes før vi sier farvel og god jul. Og I dag så tenkte jeg bare vi skulle tenke litt over de tingene vi er takknemlige for her i livet, og kanskje se litt fremover. Jeg sier rett og slett velkommen til Kremsnakk. Mitt navn er Elin Wattner-Nelsen. Det er tid for å si takk og farvel til 2023. Jeg vet ikke hvordan ditt år har vært, og hvordan du ser på det som ligger foran deg, men jeg tenkte at det kan vi jo faktisk dele. Så i går på Instagram så la jeg ut en, en liten spørsmålsrute hvor jeg spørte er det noe du er takknemlig for, eller har du noen ønsker og forventninger for 2024? Og da n nogon svar og jag tänkte je skulle bare dela lit med for de Det er jeg som skriver jeg ertak nemlig for min fantastiske dater som hjärr på mig med det meste. O de liksom, jeg tänker att det er så fint och kun nu bare settte ord på bare nu så enkelt. Er har jo kjørne um, et lit specieelt år for det at... Uh, hvis jeg skal være litt personlig, så har jo mammaen min syk, ble syk på nyåret. Og ja, vi visste jo ikke om vi ville beholde henne, om vi ville dø. Og så har liksom allt gått så bra. Vi har kommet hjem fra sykehuset for lenge siden og fungerer. Og har det fint sammen med pappa i nabohuset. For jeg har mine foreldre til nabor. og de flyttet hit for lite over et år siden. Og det er kjempefint at eh, vi kan være som en hjelp for dem når de har begynt å bli äldre. Og så er det en en, en annen her som sier eh, «Jeg er takknemlig for baking, boller, bøker, bastu, barn og bading bringes videre in i 2024». Jeg synes det var veldig fint. Det var mye på B. Men det er jo de små ting som man... Bli glad, ikke sant? Jeg tror det er det som er liksom nøkkelen til lykke, veldig ofte, at man ser de små tingene i hverdagen. Baking, boller, bøker, bastu, barn og bading. Bading, ja, jeg vet ikke. Jeg er ikke sånn på badern på vinterhalvåret, men jeg har jo skjønt at det er en ting. Og så er det eh, Trude. Jeg bruker navnet ditt, jeg, jeg sier ikke etter navn, men Trude skriver... Jeg er takknemlig for at jeg har utfordret komfortzonen og tatt offshore sikkerhetskurs. Wow! Da blir jeg skikkelig imponert, det jeg har jo sett hva du må gjennom. Det er jo sånn, uh, ligge sånn i en sånn der uh, kapsel omtrent, og blir kylet ut i sjøen, og så skriver videre Trudde at forventninger for 2024, videre ut av komfortzonen! Og det tror jag faktisk, det er et sånt, eksempel til etterfølgelse. Fordi jeg merker jo selv at det å passer 50, det er jo også sånn at man blir enda mer satt. Det er vanskeligere å utfordre sig selv på ting som er litt skummelt. Ja, det var det sånn at ting dere har sent in. Og eller så vil jeg si at jeg er superduper duper takknemlig fordi at jag i år har eh, gjort något som jag liksom där sitter väldigt långt inne då. Men i år så i augusti så skönt jag att det måste göra något för att har slutat att komma. Jag har har haft väldigt lite vad heter det kommersiella uppdrag. Och vi ser jag skulle fortsätta och jobbe som bakeblogger og dela uppskrifter med er så var jeg nødt til å på ett land annet for få inntekt. Og i august så fann jeg ut at jeg, jeg måtte gjøre noe, enten så måtte jeg lage en abonnementsordning, legge det bak en betalingsmur, eller så måtte jeg bare rett og slett uh, si at uh, nå er det slutt. Jeg må ha mig en jobb jag får betalt for. Fordi å blogge, det er ikke noe man tjener penger på i hvert fall hvis man ikke har noe kommersielle oppdrag utenom, og det å skrive bøker det er jo også noe man tjener penger på men det er forsvinnende lite og dessuten så den inntekten den kommer liksom alt på en gang, i en gang i året og det er lenge till. men det jeg gjorde da i august, det var jo at jeg fant ut at jeg skulle prøve noe som gjorde at alle fortsatt kunde bruke kremnet noe gratis, og det er fordi at jeg har så mange unge føllere, Det er så mange som har sett meg på bakebananas og på bakebasillen. Som jeg synes det er så fint da, at barn, unge og studenter kan gå inn på nettsiden min og finne oppskrifter og ikke må betale for det. Så da gjorde jeg det sånn at når du har vært inne på siden min en liten stund, så detter du det ned en sånn liten rute som sier har du lyst til å bidra til at krem.no skal være gratis for alle alltid, og så et VIPS-nummer og en oppfordring til å gi 39 kroner. Og da mener jeg det som et engangsbeløp, å ikke få hver oppskrift man er innom. Fordi når det er så mange mennesker som er innom krem.no, det er det faktisk, det er ekstremt mange mennesker som er innom der. Og hvis bare noen VIPSer meg 39 kroner, så vil det se si at jeg kan fortsette med det her, uten at jeg behöver å ta mig en jobb ved siden av. Og ja, bare for å si det kort, det var rett og slett helt utrolig vilken respons jeg fikk på å gjøre det. Og jeg var jo ikke særlig optimistisk, fordi på så hadde jeg lagt ut en sånn liten spørreundersøkelse på Story, litt tidligere på sommeren, for å spørre, er du villig til å betale for oppskrifter på nett? Og da var det 94 som svarte nei. Da surfer jeg heller videre. Så i utgangspunktet så var jeg jo ikke noe sånn særlig optimistisk. Men jeg, jeg tror at veldig mange har skjønt att jeg jobber veldig mye med å kvalitetssikre det jag lägger ut, og de oppskriftene jeg legger ut, det er liksom ikke bare noe sånn random shit for å bruke et stygt uttrykk. Det er ting jeg har jobbet med lenge, og jeg baker ting om igjen, og om igjen, om igjen, helt til jeg blir fornøyd. Fordi det skal være kvalitet som dere får. Så responsen var rett og slett helt utrolig overveldende, og det har gjort at jeg kan fortsette og drive med dette, i hvert fall en god stund til, og jeg håper at um, den lille ordningen da, med at det detter ned en sånn liten rute på skjermen, vil gjøre at folk liksom i ny og ned en liten slant. For det setter jeg veldig pris på. Og så har jeg også da, som en takk, um, her i december så la jeg ut da, en melding på Instagram om at de første hundre, som sendte mig adressen sin, skulle få ett handlenett, som jag har fått produsert da. Det handlenettet er kjempesvært, og det står «Jeg er en krem venn». jag fick fikk jo da 100 adresser på sånn cirka 20 minutter, og jeg ble helt flau. Men jeg har, jeg har enda ikke kommet i gang med å sende de handlenettene, men når jag kommer i gang, og skal sende disse 100 handlenetten, så ska jeg da plukke adresser fra alt det som kom inn, fordi at jeg fick over 500 adresser. Og det viser jo også at folk eh, har vipsa. Altså, alle dere som har vipsa, jeg er bare så utrolig takknemlig. Tusen, tusen takk. Og så skal jeg få sendt ut eh, alle disse 100 handlenettene, da når jeg får... Eh, for, altså, nå er det så mye som skal ske før jul. Så det er ikke sikkert de kommer ut før jul, men kanskje i romhjulet. I hvert fall, jeg er takknemlig for at jeg kan fortsette med jobben min. Nå det sikkert noen som lurer på hva som skal skje videre med denne og Jeg er jo fortsatt litt i tenkeboksen. Jeg vet ikke helt um, hvordan dette her skal fortsette. Jeg ser jo av lyttertall hvor mange det er som hører på hver uke, og det er en halv fin kjerne, <hiss> hvis det går an å si det. Det er jo ikke så forsvinnende mange som hører på i forhold til det publikum jeg har da, på Instagram og Facebook. Men eh, problemet mitt er at jeg får ikke gjort så mye mer sånn som jeg gjør det nå. Jeg har en mikrofon. Uh, og jeg er ikke sånn teknisk anlagt at jeg kan liksom koble opp flere, og jag er ikke i noe studio, jeg sitter hjemme hos meg selv, og jeg lager faktisk denne podcasten på ett uh, videoprogram, som uh, jeg har lastet ned for lenge siden til konfirmasjon til datteren min, og jeg gjør jo alt dette her selv, og jeg bruker en uh, litt over en halv dag, jeg får ikke noe betalt, jeg får ikke noe igjen for dette her, men jeg synes jo det er litt gøy å, å, å lage podcast, uh, så lenge jeg har noen innhold. Og innhold må det være. Hvis, ikke, så, hvis det blir bare sånn i klassens time hver gang, så er det ingen som gidder å høre. Sånn jobbing, <laughs> det gidder vi ikke å på. Det går i dag da, jeg håper det. Men jeg har uh, en idé, og det er at jeg skal lage en podcast i forbindelse med at det snart begynner uh, en stor bakekonkurranse på NRK TV. Och jag lurte lite på mig kanske skulle lage en podcast sån som handlade om tema som hade varit på i de konkurrensen og snacka lite runt om vad jag mente och sånt. vet inte helt om jag tør, for det är liksom sånn, ja, det är inte det ska gå ut och kritisera och sånt. Men det, det er kanske lit mer intressant av få frere og høreligt som sånn vad jeg mender om den konkurannsen og hvadm jeg syns var flinke og det, det tekniske hvor om man jjrtting og somdan. Sånn. Det der nu er lyftftetil det kjre litere. Det er mge aller Det er måge men har likvel har de liste eller hør på det. At de er prater om det, så kan de du jo sender mig en lite vink. Og hvis det, er, hvis det er null interesse for at jeg skal gjøre det, så driter jeg i det. Og jeg, jeg vet ikke helt om det er livet laga. Vi får se. Nå skal det først bli jul, og så ska jo denne konkurransen starte en lang i januar, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Hele Norge baker. Den skal gå på NRK. Og jeg vet jo at veldig mange sitter med mange spørsmål i forbindelse med at de har sett sånne på TV, så Maybe Det var konkurransejingel, men det blir jo ingen konkurranse i dag dessverre. Jeg tenkte jeg bare skulle opplyse om at svaret på forrige ukes konkurranse... Det var Nellikspiker, det er det vi putter inn i apelsinen til jul, og den som har trekt ut til å vinne et handlenett er Mette Trobe. Det kommer i posten kanskje over jul. Jeg vet vi er på overtid når det gjelder gavekjøp. kanske du hører dette her etter at det har vært julaften. Men jeg tänkte sånn, helt på tampen. Så kan jeg komme med noen gavetips. Og jeg har jo faktisk ikke i det hele tatt gitt dere tips om å kjøpe mine bøker. Jeg synes det er på sin plass at vi tar en liten gjennomgang. <går> Var det litt frekt, eller? Nei. Jeg har lyst til å fortelle dere om mine seksbøker. Som alle kan passe til noen. La oss begynne med «Alle kan bake», min første bakebok, som er en veldig grunnleggende bakebok. Den har sålt mest av alle bøkene jeg har skrevet. Den innehåller alle disse her um, grunnleggende kategoriene innenfor konditorverdenen. Det er sukkerbrød, det er formkake, det er sjokoladekaker, det er um, vannbakkels. Altså, Marengs, allt som du da har lyst til å lære grunnleggende om, det er i den boka som heter «Alle kan bake». Så har jeg gitt ut en bok som heter «Desserer». Det er også ganske sånn basic, eh, veldig mye sånn tradisjonelt. Den er dessverre utsolgt fra forlaget, men jeg vet det er veldig mange, mange bokhandlere som fortsatt har den på lager. Eh, og så er det «Søt bakst». Din, eh, «Din vei til å lykkes med søt bakst». Det er en oppskrift og 60 måter å bruke den oppskriften på. Det er rett og slett en liten bakebibel for deg som elsker søt jærbakst. Så har jeg da gitt ut... Jeg um, vet ikke om jeg tenker litt høy for meg selv, altså. Er det mulig? Ja. Det var Kardemommeby jeg skulle frem til, fordi dette er jo en bok som egentlig ikke er min. Jeg har bare produsert innholdet. Men der er det både mat og kaker. Det er litt sånn for barn, men jeg vil jo si at oppskriftene passer til både stor og liten. Så kommer den siste boka mi da, som jeg ga ut i juni, nest siste mener jeg, det er kakene vi elsker. Veldig mange av de kakene som norske folk elsker å ha på bordet, pluss noen nye, sånn som for eksempel Red Velvet, som du ikke finner på krem.no, og en del sånne varianter av for eksempel verdens beste og sånn. Jeg har laget tre forskjellige. Den kom i juni, heter kakn vi älskar och så är det den sista. Den sista boka som nå är på bestsellerslistorna på både Norli og Ark. Det gläder mitt hjärta. Detta är också en bok som jag har lagt samman med någon. Det är en kokebok för barn eh i förbindelse med filmen Bucken i bruse som kommer på kino första juldag. Bucken i bruse kokebok heter den och den innehåller både mat og kaker og desserer og vafler og litt av hvert. Og den er også sånn, eh, jeg vil si den er, du kan bruke den sammen med barn, men det er også oppskrifter der som voksne har väldigt glede av. Blant har jeg laget et helt tap av spor. Og det er en superduper oppskrift på focaccia i den boka, blant annet. Så er du ute i siste liten, trenger tips, kjøp en av mine bøker. Tusen takk! Dette er en litt kortere sending enn vanlig, og jeg er kommet til slutten faktisk allerede. Før jeg sier tusen takk for alt og god jul, så har jeg lyst til å dele noe med dere. Der hvor har et juleminne, så har jeg i dag tenkt å lese en tekst som jeg skrev for noen år siden, som jeg la ut på Instagram. Det er ikke en sånn koselig juleminnetekst. Den handler litt om hvor vanskelig jula kanske kan være for mange, og jeg har kalt den «Glade jul, helvetes jul». «Glade jul, helvetes jul». Jeg tar vanligvis ikke så sterke ord i munnen, men faktum er at noen står overfor helvetesuka. Den uka, da alle følelser flyter opp til overflaten og sjelden klarer å bli liggende. Før eller siden så renner det over jr ska være tette på vara i måge dager og vi ska kos oss. Oft är det helt andre ting som kommer i vejen. Misforsttolser, svik og skuffelser, missynnelse, frustrasjon, sinne, Sorg och savn. Sppritta familjer, fyll krangerring av bråk. Elle läste et stet att den jula ska 90 000 barn en gruve sig till om mamma eller papa bli få fulllle. Där to Grina, jo nærmere vi kommer jul, jo mer frunset det blir jeg. Av en eller grund grunn så gjør jul meg selv. Og denne uka så begynte jeg å sippe en morgen jeg hørte på radioandakten til Trygve Skau. Han fortalte om morfaren sin. Og plutselig så savnet jeg mormor sånn. For mormor var akkurat sånn som morfaren til Trygve Skau. For henne var Jesus alt. Og hun fikk tårer i øya når jeg snakket om vad Jesus hadde gjort for henne. Og min mormor tänkte alltid på andre først. Altid. Till alle som kjenner på et hav av gyngende følelser nå før høytiden setter inn. Du er ikke alene om å ha det sånn. Kanskje jeg skal tenke litt mer som mormor. Se andre før meg selv. Se barn i krybben som kom til jorda for oss. Du behøver slett ikke tro det for å kjenne at det gir trøst. For trøst trengs. Men det er liksom ikke noe man skriver på ønskelista til jul. Til dig som står overfor helvetesuka. Det kommer en ny dag. Kanskje blir det en skikkelig fæl jul, men kanskje, kanskje blir det en fin også. Jeg pakker in de ordene til dig nå, så blir det din presang. En pakke til dig fra mig. Full av håp og trøst. Du kan pakke den opp akkurat når du selv vil. For en ting er sikkert. Det blir jul. Og mitt ønske er at det skal bli en god en. Tusen takk for å følge november og desember måneden. Jeg ønsker deg alt godt, en riktig god jul og et godt nyttår. Og så håper jeg at vi høres igjen en eller annen gang. Tack for nå. Ha det bra.